0: Eu vou
1: Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura mapeando esse país, sinalizando esse país mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado Geral da Cultura. Boa tarde a todos e todas, estamos in iniciando mais um encontro, esse é o 22º encontro que nós temos dos Estados Gerais da Cultura, é, continuamos na nossa luta pela reconstrução do Ministério da Cultura como uma necessidade do Brasil da arte da cultura e não como um uma moeda de troca no tapetão do Congresso Nacional, em troca de votos, em troca de emendas, em troca desse jogo sujo que transformou a política brasileira. Então, nós continuamos na nossa luta em construir uma sociedade civil democrática, de uma sociedade de bem-estar social, coletivo, qualidade de vida para todos, com educação, saúde, arte, cultura, segurança, lazer, casas confortáveis, com aeração, com é, condução de boa qualidade e uma garantia de presente e de futuro para todos. Ah, o encontro de hoje é especial Hoje estão acontecendo manifestações políticas no país inteiro. Eu assisti hoje muito emocionado. Passou uma manifestação aqui na porta da minha casa, muito cheia, cheia de carros é, buzinando. As pessoas estão se, estão se protegendo, mas elas perderam o medo de... Se, se manifestar em plena pandemia. Então, eu queria falar dessa dessa minha tranquilidade, falar que a nossa luta continua, dizendo que cada dia eu vejo que alguns economistas conhecem menos o país que eles pensam. Essa semana mesmo, quando essa figura que está na presidência resolveu... A insinuar que recriaria o Ministério da Cultura, não como desejo fazer o Ministério, mas como uma moeda de troca, Esse um, um economista de uma ONG resolveu dizer que muito ministério atrapalha. Ele não sabe o tamanho que é a cultura brasileira, a importância que ela tem para o país, e é fundamental que ela esteja toda junta, que o, que o que o Ifan dialogue com o Ibram, que dialogue com a Ancine, que dialogue com a Biblioteca Nacional, que a gente tenha é, instâncias que, que regulem a, a, a arte e a cultura brasileira de uma forma organizada e não esse caos que se instalou em nosso país, em que nós estamos vivendo um momento de censura pela asfixia econômica, que está sendo imposta a todos os artistas, a todo mundo que trabalha com arte, cultura, ciência e educação. É uma forma de censurar, é uma forma de asfixiar, é controlar, pelo, é controlar pela, pelo dinheiro. Não tem uma censura formal, mas tem uma censura real. Então, a nossa luta continua e nós estamos aqui nesse movimento, exatamente para dar essa resposta. Eu queria, daqui em nome do Estado-Geral da Cultura, é, parabenizar o cineasta Vladimir Carvalho, que hoje faz 86 anos, é um velho guerreiro, um bravo guerreiro da cultura brasileira. Teve o filme dele, País São Cesaruê, censurado em plena ditadura militar, em 71. Ele só conseguiu liberar esse filme muitos anos mais tarde, e aí ele já tinha perdido a força de comercial que ele poderia ter. Então, a ditadura deu um prejuízo ao artista e um imenso prejuízo ao país porque ficamos afastados da cultura brasileira. Eu queria também cumprimentar os médicos, os enfermeiros, os técnicos e, sobretudo, essa instituição fundamental que, que é para o Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, que é fundamental, que é, ele atenda das 200 milhões de brasileiros que precisa, precisam gratuitamente. Então, nós estamos é, também aliados com eles. Essa nossa luta... É fundamental. O dia de hoje é um dia especial por conta de todas essas bandeiras. É, Estamos aqui conosco, além dos artistas que vão participar, que é, vai falar hoje, vai se apresentar um grande artista da de muitas batalhas do, cine, do cinema brasileiro, da cultura, do CPC da a Beth Mendes escrevendo aqui, apoiando o nosso movimento. Ela está dentro com a gente. É uma figura linda. Eu a vi no Black Tie essa semana. Morri de saudades de, do tempo que eu conheci a Beth. E a Beth no Black Tie co, é, contracenou com o nosso querido Luiz Carlos Bahia, que está aqui na sala conosco e que vai se apresentar hoje. Eu até fiz uma fotinho do, do, do Bahia que foi um momento muito, muito mágico para nós todos. É, mas, além do, do Bahia, que vai recitar a poesia vai cantar, e o Vitor por Deus, que é, que é múltiplos, né? o Vitor por Deus, ele é médico, é um médico especialista em microbiologia, ele trabalha com saúde mental, ele trabalhou no engenho de dentro, ele, ao lado da sala, onde fica o museu da doutora Lise da Silveira, ele montou um hotel da loucura, onde ele fazia ensaios, trabalhava de uma forma inclusiva com os pacientes deles, que eles chamam de clientes, e com atores, com todo mundo. Ele fez um trabalho maravilhoso lá. Ele é do grupo também da, da, do, 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 do Amir Haddad. Ele começou com a Amir é um cara múltiplo e vai se, vai, vai se apresentar com o grupo dele hoje e dentro das limitações que nós temos, e vai falar, vai discutir a questão da arte da loucura. e Nós temos o nosso querido companheiro de sempre, Eduardo Tornaghi que também está aqui conosco. Mas a nossa surpresa hoje é a Denise Goulart, historiadora, filha do presidente João Goulart, e nesse momento de luta, diante de tanta mediocridade, diante de tanta devastação, nós queremos também fazer uma uma homenagem ao presidente João Goulart, que foi um presidente de verdade, que foi um presidente que tinha um projeto de reforma agrária para o país, tinha um projeto de alfabetização, trabalhou com pessoas do nível de Celso Furtado, que foi homenageado aqui por nós, trabalhou com Paulo Freire, é, ajudou, foi no governo dele que foi criado o CPC da UNE, é, muitos artistas fizeram, nasceram ali naquela conjuntura, é, o governo dele teve uma fez a lei de remessa de lucros, ele ele, a, ele propôs uma reforma urbana, se não tivessem deposto o João Goulart, se não tivesse expulsado o Juscelino Kubitschek da política, esse país hoje seria muito diferente. Então, nós temos aqui conosco a Denise Goulart, que vai dar as palavras, vai falar conosco um pouco. E depois, então, eu passo para o meu querido Eduardo Tornaghi. Tornaghi chama o Luiz Carlos Bahia e o Bahia passa então, a palavra para o Vitor por Deus. Está aberta a sessão. Muito obrigado a todos e todos que estão aqui conosco. Denise, a palavra é contigo. Muito obrigado por ter vindo.
2: Obrigada a você, Silvio. Imagina, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. eu Foi o um convite mais ou menos de última hora, eu não vou poder assistir tudo, mas agradeço imensamente. É uma honra estar aqui com vocês. E, realmente, nesse momento de que a gente está vivendo tão difícil, né, o um governo intencionalmente criminoso, né, é bom lembrar que a gente já teve um governo humanista, progressista, que se preocupava com a justiça social, com o bem-estar dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, a gente viveu, nos anos 60, o auge da cultura, do cinema, e eu acredito que meu pai não foi um homem que se preocupava só com a política, com economia, com o social, mas se preocupava também com a cultura. E teve, tivemos um governo extremamente progressista em todas as áreas, com certeza. E ele foi um homem, é, apesar de como foi criticado por muitos também, pela esquerda, não só pela direita, também pela esquerda, de ser um burguês, ele realmente nasceu numa família muito rica, mas isso não era um defeito, isso foi uma... Foi a, a forma como ele nasceu. Ele era de uma família rica, mas não por isso ele deixou de se preocupar durante toda a sua vida né, com as pessoas menos favorecidas. Exatamente foi por isso que ele não, não conseguiu terminar seu governo. E ele foi um homem que combateu as elites, não só nacionais como internacionais. A gente sabe disso, ele teve ousadia de enfrentar as elites durante todo o seu governo. Ele não teve medo e nunca baixou a cabeça nem para as elites nacionais, nem para as internacionais. Ele teve um plano de reforma de base que até hoje fazem falta nesse país, a gente sabe, que nunca foram feitas. Então, ele foi um homem, para mim, e para para muitas pessoas, eu acredito que é, a historiografia, histori a história hoje está revendo isso, foi muito injustiçado e durante muito tempo foi... Se tentou apagar a sua história, se tentou... Ele foi... Sofreu o um esquecimento, mas ele foi injustiçado e foi esquecido, mas hoje isso está se revendo porque ele foi um grande político, foi um grande estadista. A gente também não pode esquecer, foi o primeiro líder latino-americano a viajar para a China, no momento que a China é atacada de uma forma preconceituosa, mentirosa, ele foi um homem que se aproximou da República Popular da China, foi calorosamente recebido pelo povo chinês, foi importantíssima a sua viagem para estabelecer relações comerciais, ele foi um visionário nisso. Então... Eu acho que a importância do governo dele não pode ser esquecida, principalmente nesse momento que a gente vive esse governo de genocidas, né? um absurdo, a gente não pode esquecer, que a gente teve políticos como ele, como o Silvio falou, que trabalharam com ele, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires e tantos outros, Paulo Freire, que fizeram parte de um governo progressista, extremamente humanitário, que lutaram por um Brasil menor, melhor, menos desigual, e sofreram consequências terríveis por causa disso. Meu pai foi o único presidente que morreu no exílio e que até hoje a morte dele não foi esclarecida. Mas isso é outra história. Então, eu estou assim, imensamente feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente ao meu amigo Silvio e quero falar uma coisa aqui. O Silvio foi a primeira grande, o primeiro grande resgate da história desse período de Jango foi o Silvio através do seu filme. Isso tem que ser sempre registrado, não podemos esquecer nunca. Depois do Silvio vieram filmes, documentários, livros, mas o primeiro grande resgate de sua história da história de Jango foi do Silvio. Então estou imensamente feliz de estar aqui com vocês e fico não vou poder participar de todo, todo o programa, porque eu já tinha outro compromisso, mas quando o Silvio me pediu, eu disse, não, eu vou participar da abertura, pelo menos, para poder dar um abraço ao Silvio e dizer como eu estou feliz de estar aqui com vocês e estou muito honrada de participar de, desse momento. Muito obrigada a todos, e principalmente para você, Silvio. Eu muito obrigada mesmo.
1: fazer uma retificação, na verdade... O Jango foi o primeiro líder ocidental, o aí cara, a China. Cara. Ele não, não foi latino-americano, foi do mundo inteiro. A China tinha feito a sua revolução em 49 pegou pela proa logo no, na Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial, e lutou na Guerra da Coreia, durante a Guerra Fria. A Guerra da Coreia acabou em 54 e o Jango teve na China... Em 1961, no auge da Guerra Fria, quando estava havendo a crise de Berlim, os mísseis em Cuba, e o Jango teve a coragem à China. E ele, na China, esse presidente burguês, como a Denise falou, ele visitou o Museu da Revolução e ali ele viu uma frase que diz extinguiremos o um mundo velho e vamos construir um mundo novo a golpes de foice e de machado. E hoje a China é a segunda maior potência do mundo e, possivelmente, a, a primeira. E o Jango já viu isso naquela época. Ele abriu essa relação. Se o Jango fosse o presidente hoje, não estaríamos faltando vacina. Então, era isso que eu queria registrar. E eu passo a palavra para o meu querido Eduardo Tornagui. Valeu!
3: Dando início a esse... 22 Encontro dos Estados-Gerais da Cultura. É, quero pegar uma frasezinha, né, uma, um comentário do, do Silvio. É, se a gente não sabe, a cultura é o fundamento. cultura não é um adereço é, para você se divertir. cultura é o que nós somos, é como nós nos comportamos. Ah, então, cultura é o fundamento de qualquer organização social e da sua economia. Então, achar que isso é besteira. E a parte, é, digamos, mais cultural da cultura, não é que são as artes, é, frequentemente é feita pelos loucos, aqueles malucos desviantes o espírito do seu tempo e conseguem colocá-lo numa peça de teatro, numa música, não é? em que a gente ouve e diz ah, é isso, entendi o que eu penso, organizei a minha visão de mundo, agora eu posso agir melhor. Isso é culto. Mas fiquei muito feliz de ser chamado para apresentar esse encontro de hoje. A cena é cura discutindo uma montagem de Hamlet e, e o conceito de loucura e pelo que disse por Deus. É... Então, vou puxar aqui a dona Nise da Silveira. Loucura não se prende, saúde não se vende, quem está doente é o sistema social. Para embasar o meu depoimento é loucura e teatro. É, não é A cena é cura. Eu me encaixo perfeitamente aí, porque eu me formei psicólogo, costumo dizer que me regenerei há mais de 40 anos, mas é, entrei para a faculdade exatamente depois do ai -5. O país estava uma loucura. Todos os professores interessantes da universidade tinham sido expulsos, presos, exilados. Ficou um bando de medíocre, brigando pelo poder. E a gente ali no meio daquela loucura, querendo trabalhar o conhecimento. Me lembro que estávamos em plena efervescência de um movimento que questionava a ideia de loucura. Loucura por quê? Porque é desviante da norma? não é? Então, estávamos numa batalha pelo humanismo contra a loucura. E estudando psicologia. Mas eu fazia teatro também, isso me salvou. Um belo dia eu percebi que no teatro eu experimentava e aprendia coisas e na faculdade a gente só ouvia falar, a gente só estudava teoria. E aí tive essa lucidez de fugir desse mundo maluco que fica procurando cura para loucura e embarcar no mundo sadio e maluco do teatro. Que me salvou de mim mesmo me transformou numa pessoa útil e produtiva. A cena é cura baseada numa montagem de Hamlet. Hamlet tem algumas frases ícones, né? Uma delas é algo de podre no reino da Dinamarca. Isso não se aplica a nós, não. Ser ou não ser, o resto é silêncio. Eu imagino que mais do que uma cura terapêutica, na qual eu não acredito, tenho certeza que o Vitor também acha desnecessária, não é? essa manifestação possa ser uma sacudida na cabeça dos idiotas, da objetividade, que ainda acham que o fundamento de uma nação é a sua economia e não a sua culpa. E para botar a gente num clima de que, que bem brasileiro dá alegria à prova dos nove, né? eu vou passar a palavra para o meu querido irmão, com quem eu vou fazer uma dupla caipira, é, o meu irmão Barba Branca, meu parceiro de centro. Né? O Bahia, José Carlos Bahia, com sua história de luta pela cultura popular brasileira. Dali, Bahia! Dali, Bahia!
4: Ô, oh, oh, Dudu, um prazer muito grande estar aqui. É falar de, de cultura eu fiquei meio, meio, meio zonzo porque cultura é tudo que cresce e neste momento com este governo ordinário é a, a, a cultura do empobrecimento a cultura da miséria é a cultura da fome aí então a gente entra nossa música nossa poesia nossa... e usa uma palavra só arte-cultura aí eu quero ver se ele sabe mexer com a arte e cultura. <risos> e aí eu quero dizer o seguinte. Muito além das estrelas, muito além do buraco negro do infinito, muito mais além do agudo do meu próprio grito, é o buraco mais fundo, que é o buraco profundo, que é o buraco do fundo, do fundo do olho. Onde tudo é, é o fundo do olho. E tudo está, está no fundo do olho. O bem, o mal, a verdade e a mentira estão no fundo do olho. E Deus, Deus, onde mora? Mora no fundo do olho. E quem chora? Chora pelo fundo do olho. E quem vai embora vai para o fundo do olho, que é o mais fundo, e é onde mora a memória. A memória. A memória. Joé de Castro. Memória. Paulo de Arara. Pernambucano. Para você. É brincadeira, não. É um bando de nordestinos procurando seu destino em cima de um caminhão. Cada curva, uma saudade, cada trecho, uma esperança na poeira da estrada vida marcada na parede da lembrança eita chão de terra no brilho da lua clara no trilho vai o trem a vida é um vai e vem e eu vou nesse pau de arara eita chão de terra no brilho da lua clara, no trilho vai o trem A vida é um vai e vem E eu vou nesse pau de arara. Fora Bolsonaro! É isso! Foi um prazer muito grande participar aqui Eu tenho um, um compromisso agora na sequência Silvio, obrigado pelo convite Kátia Teixeira, minha parceira Eduardo Tornaghi, precisamos nos ver Nosso sarau um grande abraço, aí, irmão. Aí, tudo bom?
3: Aí, aí, Beijão para todos. Por lembrar, aí, obrigado por obrigado lembrar. Por lembrar é obrigado por lembrar que cultura é tudo que cresce. É, tem o joio Sim, também.
1: Exatamente.
3: É, Há ah, que cuidar. Também.
1: Sim. Há ah, que cuidar. Sim. Perfeito. O Vitor, por o Deus, ainda não, não entrou. Como o tema é loucura. Eu acho que a palavra vai ficar com Tornag, porque o Bahia foi embora. Se o Bahia tivesse ficado, ele ainda tocava os violões para a gente. Mas, enquanto a gente espera o, o Vitor por Deus, ficamos com o Eduardo na terra.
3: Vamos nessa. Uh, a gente tem uma... uma né, quando eu falei que eu entrei no, no espaço da psicologia, numa época em que ela estava sendo revista, essa revisão ela ainda não amadureceu. Não é? A gente ainda olha o desviante, o louco, é? como doente. E essa ideia de doença é que precisa ser revista. É? Porque o desviante é o que traz o novo, é o que cria, é o que inventa, não é? Quem faz tudo certinho, bonitinho, etc. é importante, útil para a sociedade, mas só reproduz. A gente acerta é no erro. Tem isto que tem um poeminha que eu amo e que diz assim: é um conto de fadas então chama erra uma vez. Diz eu nunca cometo o mesmo erro duas. Vezes. Eu já cometo duas, três, quatro, cinco, seis até esse erro aprender que só o erro tem vez. E aí, isso às vezes eu uso para me consolar, né? e eu fico imaginando duas coisas assim para me manter com a minha sanidade, ou seja, a minha lucidez ligada né, nesses tempos. Primeiro, que é o erro que cria o novo. Né? Então, se a gente errou muito, aí não na, na, na eleição dos nossos líderes, nós estamos errando muito na formação dos nossos não é Onde é que estão os líderes que, que nós estamos formando? Então, é, talvez aí esteja um grande aprendizado. E, e essa ideia básica, que é a ideia de que Vamos manter a fé porque é do caos que nasce a luz. Né? Mas certamente não vai ser a partir desse tipo de pensamento, que é o pensamento que sustenta, por exemplo, o nosso sistema econômico e o nosso sistema educativo, que é o pensamento de que há normas né, que devem excluir outros. Diferente. E que há categorias de gente né, que tem validade e categorias de gente que não tem validade. Gente que pode morrer de covid, porque é velho ou porque é pobre. Não vamos esquecer que uma uma, uma figura importante, segundo o escalão do Mistério da da economia, declarou no início da pandemia que talvez fosse bom para as contas públicas que morressem alguns velhos né? e aliviar a bolsa do governo. Né? Quando a gente chega a essa maluquice, né? é porque as pessoas poderem projetar isso. Mas, vejamos bem, nós, os cidadãos, que nos... Nós nos indignamos com isso. Não está cheio de gente aqui na nossa cidade sendo jogada fora, debaixo da tua marquise. E a gente acha que não pode fazer nada? Não é da nossa conta? Não, é da nossa conta. A responsabilidade é nossa. Que loucura é a gente achar que, deixando como tal, alguma coisa vai se consertar. Por isso os estados gerais da cultura existem. Se a gente não compreender o que é a cultura que nós somos, nós não temos chance de construir é. o que nós somos. E a cultura, então, existe, que a gente conhece, por exemplo, que é política, e política é o entendimento dos homens numa cidade grande, numa polis, num lugar onde o pequeno grupo já não pode resolver assim mesmo, que você tem que coordenar uma função de grupo. Então, se queremos ter uma democracia, precisamos nos organizar, precisamos pensar por que grupos que eu faço parte. Eu faço parte do meu condomínio. O condomínio é um grupo social. Você frequenta as reuniões? E com que espírito? Com o espírito do bem comum? De lá para resolver e melhorar as relações e, e, e os problemas comuns do condomínio? Ah, ou você deixa de ir porque aquele chato vai lá para brigar com aquele outro e aí não quero saber? Aí, se você não quer saber, não, se não é contigo, é a mesma coisa que a gente faz com deputados, senadores, deixa que eles resolvam. É é isso que é loucura. É? A Hamlet sim insurgiu contra a loucura que tinha se estabelecido no rei, não é que levou o a, a matar o irmão, casar com a pinhada, é? em nome do poder. E toda a corte a se organizar e se ajeitar para aquela nova ordem, para se adaptar àquele novo jeito. Me lembra um país aqui. Não sei qual era, não é? E, de repente, é o que havia ali? Havia o poder enlouquecendo as pessoas. A nossa cultura não é? elege como rei o poder. E dá o nome de dinheiro, finanças, mercado, uma opção de nomes, mas o poder, a luta pelo poder. Isso é o nosso. Ele envenena todo mundo. O Vitor voltou, já pode, já pode passar para ele? Vai falar com mais artes do que meu improviso?
1: Pode ir. Chegou.
3: Alô, Vitor, passa a voz para você.
1: Merido. É você, Vitor Gelou Gelou
3: ah, A gente tá.
0: É a loucura
3: É a loucura não, A tecnologia não gosta muito da loucura, não Olha eles lá
1: Olha é eles lá
3: Vamos lá, Vitor
1: É contigo Põe som, Põe som, Vitor. Som, som. Som. som.
3: A tecnologia não gosta da liberdade, da criação e da loucura.
0: A tecnologia nos deixa louco, isso sim. A gente tem que aprender a trabalhar com a questão da tecnologia e a arte, principalmente nos espaços Bom. abertos. E essa está sendo a nossa dificuldade agora, mas a gente vai aprendendo.
1: Ih, saiu,
3: saiu. Danine, na verdade, eles inventaram esse negócio, mas eles também ainda não sabem direito como é que funciona.
4: É? <risos> então, tarde. estamos todos
3: aprendendo juntos, <risos> construindo o um admirável mundo novo. Vamos fazer nossa, isso no chão da brasa para a nossa tarde. É, é
0: verdade. A gente também está aprendendo, né, Tornag? A gente é de uma geração e que não existia nem telefone celular.
1: Pode falar, Lu, Vitor, é você. Oi, tá ouvindo, Silvio?
0: Ah, agora sim, sim
1: Vitor, tá bem-vindo. Agora... Tem 3 milhões de pessoas te esperando. Tempo, pô. É contigo, Vitor. E aí, Silvio, como é que está? Pode... Tá Pode ir, vai, é você. Então é você. Lá.
5: Vamos lá. Os curiosos atrapalham
1: o trânsito Gentileza é fundamental não
5: adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a vida, para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desembarque o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Tem motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nasce. Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro com seu venoso, seu arterial A cidade é tanto do mendigo quanto do policial Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo, todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Ser ou não ser Eis a questão, será mais nobre sofrer na alma as pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas e contra o um mar de angústia combatendo, dar-lhe fim, morrer, 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 dormir. E só isso, e com o sono dizem, extinguir as milmazelas naturais, e as dores do coração a que a carne está sujeita. Morrer! Morrer! Dormir! Morrer, dormir, dormir, dormir. Eis a consumação ardentemente desejável. Repete! Eis a consumação ardentemente, a de ardentemente de desejável. Morrer! Dormir! Dormir e talvez sonhar os sonhos que hão de vir quando tivermos nos livrado do tumulto vital. Nos obrigam a hesitar. E é essa hesitação que dá a desventura, uma vida tão longa. Pois quem aguentaria os açoites e os insultos do mundo, a afronta do opressor, as delongas da lei, as pontadas do amor
4: humilhado, a
5: chitagem que o mérito paciente
4: recebe dos inúteis, quando poderia ele próprio
5: encontrar seu descanso? Com sempre punhal, que aguentaria fardos, gemendo e suando. Uma vida serviu, não fosse pelo temor de alguma coisa após a morte. O país não descoberto fantasmas, fantasmas, fantasmas por todos os lados. O país não descoberto de cujos confins... <risos> Hamlet. O fantasma de meu pai! Hamlet. Ah. Hamlet. Quem aguentaria Hamlet. fardos? Gemendo e suando! Baixinho. Ah! Isso, Hamlet. meu é baixinho, só um barulho do som lá. Não precisa fazer barulho, não. Só fica rodando. Quem aguentaria fardos? gemendo e suando uma vida serviu não fosse pelo terror de alguma coisa após a morte ah! o país não descoberto de cujos confins jamais retornou nenhum viajante que nos confunde a vontade nos faz preferir e suportar os males que já temos a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a razão... Repete, a razão. A razão! A consciência...
4: A consciência!
5: Faz de todos nós covardes. E o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento e as empreitadas de vigor e de coragem, quando refletidas demais, saem do seu caminho e perdem o nome de ação. Será que está lá ainda? Está rolando? vai, vai. vai, vai. E se organize Estes são os melhores, melhores atores
4: do mundo
5: oh! E aí, chega mais aqui pra gente ouvir agora E aí, Silvio, bateu aí? Como é que ficou? Estamos ouvindo Saiu? Tá funcionando o áudio ainda?
3: Saiu, saiu, Vitor saiu, Foi Muito saiu. legal saiu a
5: música, Entendeu? E o ser ou não ser?
3: Sim Tá saiu
5: Mas aí, é, para a gente conversar, né? a gente tem pensado muito sobre essa questão da ação cultural para a liberdade, né? que é um dos títulos do Paulo Freire, né? de que a gente tem que estar tá em ação cultural, que a ação cultural é essencial para a saúde mental, né? e que a gente tem feito esse trabalho há 12 anos, né? são 12 anos onde a gente tem trabalhado desde lá do hospício do Engenho de Dentro, onde a gente realiza essa atividade expressiva, né? uma atividade teatral, o Teatro de Dionísios. E esse teatro tem documentados e publicados efeitos terapêuticos, né, mesmo em casos severos de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, com psicose crônica. E isso é uma continuidade direta do trabalho da doutora Nise da Silveira, né? que trabalhou lá naquele hospício, onde eu trabalhei durante sete anos, ela trabalhou 70 anos, e a gente conseguiu reproduzir o modelo científico dela. E é muito importante a gente querer discutir isso e querer falar sobre isso com as pessoas, porque a gente acha que é esse o tema, né? A saúde mental, né? É uma pandemia de doença mental. É uma pandemia infecciosa, embaixo, e com um componente psiquiátrico, um componente neuropsiquiátrico muito mais perigoso, muito mais mortal, que está matando muito mais gente de depressão, de suicídio, Inclusive, os dados estão saindo que o Covid é de maior risco em pessoas com doença mental grave. que Nós temos visto isso. Eu acompanhei três mortes aqui na minha coorte de sete, né de mil pessoas. E as três mortes estavam relacionadas com síndromes neuropsiquiátricas graves. Então, isso é uma coisa que a gente acha que está no tema, está na hora do dia. E o Hamlet é muito bom para discutir isso. né É uma maneira bem assim fácil, direta, é, pública onde todo mundo está é, participando diretamente disso. Aí abri para vocês aí, né? para vocês perguntarem, fazer, falarem alguma coisa, para a gente dialogar aqui, aproveitar essa oportunidade de diálogo.
1: Vitor, eu queria Óbvio. te agradecer. Eu queria te agradecer você ter aceito trazer o teu teatro para nós aqui na nesse momento de pandemia, né? e, na verdade, nós nos conhecemos no Hotel da Loucura. E eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho terapêutico centrado na arte. Na abertura, eu falei que você montou o Hotel da Loucura ao lado da sala onde fica o museu da doutora Nisa Silveira. Então, queria que você falasse um pouco desse seu trabalho.
5: Pois é, isso foi uma surpresa que a gente viveu né e foi um, um trabalho intenso que a gente viveu é, no hospício do Engenho de Dentro. né Por trabalhar na prefeitura, trabalhar na Secretaria de Saúde, eu era assessor de, de cultura. né eu, eu fundei um núcleo de cultura, ciência e saúde na Secretaria Municipal de, de Saúde né em 2009. E aí é, nós trabalhamos em muitas comunidades, em mais de 60 comunidades, fizemos é, escolas populares de saúde... Né, centros de promoção da saúde através da cultura, em 14 comunidades. E uma dessas comunidades foi o Hospício do Engenho de Dentro. né? Foi o Engenho de Dentro, onde nós é, iniciamos lá um trabalho que chamou muito a nossa atenção, que era justamente a obra da doutora Nise da Silveira. né? A doutora Nise da Silveira trabalhou nesse hospício de 1944 a praticamente até ela morrer, em 1999. Né? Então, foi assim, mais de 50 anos de trabalho dedicado lá àquela população do Hospício do Engenho de Dentro, que nós estamos falando de pessoas com doença mental grave, esquizofrênicos, psicóticos crônicos, abandonados para morrer dentro do hospício. E a doutora Nise então, inicia uma experiência que ficou conhecida como Museu de Imagens do Inconsciente, que é o maior museu do mundo de arte-loucura, que hoje tem mais de 450 mil obras, e eu, sendo médico e sendo ator, eu pude entender um pouco melhor o trabalho da Nise porque eu acho que ela é um pouco isso, ela é uma, uma médica artista, né? Ela é uma médica que trabalha a arte e a medicina, a arte médica e as outras artes ao mesmo tempo, e isso é uma coisa interessante, porque a gente tem estudado outros médicos artistas, como Hans Prinshorn, na Alemanha, Osório Tamaturgo César, em São Paulo, Frederick Hicklin, na Jamaica, a minha professora no Canadá, Jeswund Gansder, e é uma coisa diferente mesmo. Os, os médicos, artistas, têm outra pegada na questão da saúde mental e tem outra terminologia para abordar a questão do delírio, né? a questão do sintoma psiquiátrico. Então, a doutora Nise fez esse grande desenvolvimento. Ela vai trabalhar com o Carl Jung, né? dois anos, um ano e meio, lá em Zurique, e vai voltar para o Brasil e vai fundar essa grande experiência que vai ser a base do que nós fizemos que virou o teatro de Dionísis, né? Que é uma brincadeira com Dionísio e Nízia da Silveira. Quer dizer, Nísia da Silveira é Dionísio duas vezes, né? Quer dizer, Dionísio é Nísia da Silveira duas vezes, né? Dio duas vezes Nísia. E aí nós começamos a trabalhar. Trabalhei também muito com a Miradade, né? A Miradade me formou, me treinou, formou várias pessoas do grupo, aqui o Nando o Rodrigues, a Leidiane, todas as pessoas que trabalharam com a Miradade também. E o Ami faz essa linguagem de teatro aqui, improvisado, dialógico, carnavalizado, público, o cortejo, a dança, o teatro épico, Shakespeare, o Brecht. E aí deu certo, né? A gente começou a ver o engajamento contínuo e progressivo de pessoas que estavam no hospício há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos para morrer lá dentro, né? Como disse o Lima Barreto, é o cemitério dos vivos onde as pessoas são abandonadas para morrer. E aí a gente começou a crescer, e aí ocupamos o Hotel da Loucura, chegamos a ocupar quatro enfermarias, né? eram mais de 2 mil metros quadrados de cultura, de residência artística. Estávamos devorando o hospício por dentro. O Silvio Tendler visitou lá o nosso Hotel da Loucura em 2014 e vem acompanhando esse trabalho né, que a gente tem feito. Em 2016, nós sofremos um golpe, né? Eu fui demitido em segredo pela Secretaria de Saúde no dia 11 de maio, justamente, né que foi o dia que a Dilma perdeu o governo né no, no julgamento do Senado, e a gente é, perdeu o hotel da loucura, mas nós continuamos trabalhando. Eu fui trabalhar no Canadá, fiz tese de doutorado em Psiquiatria Transcultural, fui trabalhar no México, fui trabalhar na Dinamarca, no castelo do Príncipe Hamlet, Hamlet em El Sinori, né em Alcingor que é a cidade lá na Dinamarca. <risos> e nós podemos pegar o, 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 essa ideia de um teatro que faz diálogo, né? um teatro que dialoga, um teatro que coloca as pessoas em movimento para dialogar, e isso tem profundos efeitos terapêuticos. No último nível da pesquisa, nós chegamos em Hipócrates. É o Hipócrates, o fundador da medicina, da medicina ocidental, né? o médico grego, que fala disso, que o diálogo restaura a sanidade, é preciso dialogar para recuperar as memórias. A recuperação das memórias restaura a consciência, a restauração da consciência restaura a união da família, a união da comunidade. E é isso que nós temos feito. Eu tenho trabalhado aqui no Rio, voltei do Canadá, tem dois anos e meio. Temos feito o trabalho de psiquiatria comunitária, atendido pacientes com neurose, com psicose, com esquizofrenia, com depressão, e aplicado esse método no nível comunitário e o, o, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é parte disso, né? é parte desse processo de dramaterapia, de ocupação do espaço público, de ocupação da cidade, de ocupação da própria consciência, né? de ocupação do próprio corpo, de ocupação do próprio discurso. Né? Se você não organiza seu discurso, você morre no percurso. Então isso é uma questão médica. Hoje a questão da comunicação pública, da comunicação entre as pessoas, da comunicação da televisão, do cinema... É uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública. E nós sabemos que a, que a comunicação pública nunca esteve tão diversa e tão confusa, né? E tão complicada como a é que nós estamos vivendo hoje. Então, uma das explicações da grande crise de saúde mental que nós estamos vivendo é justamente a revolução tecnológica, né? A internet. A internet está piorando a saúde mental da humanidade, por enquanto, né? Até a gente não, não aprender a como jogar com isso, como brincar com isso, né? E aí a gente tem feito esse trabalho com o Hamlet, que justamente traz essa importância do teatro, da música, do jogo, né? O Hamlet fala, o negócio é a peça, né? A cena é a cura com a qual capturarei a consciência do rei. Né? Então isso é uma lição assim, muito importante que o Hamlet faz e que ele ajuda os atores a, a treinar, né? ele ensina como os atores trabalham, como eles devem fazer, então tem sido uma síntese para nós trabalhar com o Shakespeare, trabalhar com a Nise, a Nise cita o Shakespeare na obra dela, né? ela fala, Shakespeare sabia que o delírio tem desordem, né? que o delírio tem sentido, Polônio fala sobre a loucura do Hamlet, loucura sim, mas tem seu método. Loucura sim, mas, mas tem
4: seu método.
5: Loucura sim, mas, mas tem,
4: tem seu método.
5: Mas é uma pena que os homens de ciência nunca escutam os poetas, né? Salve, Núcia da Silveira! Salve. 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 Salve! Então, pouco isso, Silvio. Deu para entender aí? Ficou
1: claro? Ficou. Eu... Eu, eu gosto muito do teu trabalho. Eu acho... Uma loucura absolutamente maravilhosa e transgressora. Eu contei para eles aqui o dia que eu te levei na PUC e você <risos> quase Falei tomou galileu, meu emprego.
5: É. <risos> Falei galileu dentro da PUC, né?
1: É, a gente dentro é, é da PUC.
5: De, é né, a escola da Inquisição aqui, mas a gente fala o galileu, né? É, é legal, né?
1: Aquele vamos dia. abrir para as perguntas. Ele vamos, quer responder vamos. perguntas. Estamos
5: aí, estamos aí Janine,
1: Janine, já tem perguntas?
0: Já. Comece comigo a pergunta. Eu começo é, perguntando, posso... Vitor. Super interessante o seu trabalho. Eu trabalhei muitos anos na área cultural em Curitiba. Sou aposentada atualmente. Tive o prazer de conhecer o Amir Haddad, também, que fez um trabalho com a gente aqui. Mas fiquei muito curiosa. E também conheço alguns artistas que... O limiar que se as pessoas não estivessem reconhecido como artista estariam internado no hospital psiquiátrico. Legal. Muitas famílias colocam essas pessoas em hospitais porque não conseguem lidar com isso,
4: Legal.
0: mas tem outros que é, são incentivados a desenvolver seu trabalho. Qual que é o limiar entre essa essa questão da arte, criatividade e loucura. Quando você pode perceber que ela não, num... que essa coisa que subjaz no teu inconsciente passou da questão da criatividade, é uma loucura que não tem, não tem como trabalhar. Como é que você vê isso no seu dia a dia, tendo essa experiência
5: Pronto. que você tem? Essa referência da Nise ela é muito é, importante para a gente porque ela justamente mostra como é que você faz a, o desenvolvimento né do, do, das imagens né que o delírio traz. Então, a pessoa está delirando, ela fala, a primeira coisa que a gente faz é dialogar e deixar aquela pessoa desenhar, pintar, escrever, pular. E aí você vai acompanhando a evolução daquele delírio. né E aquele delírio, geralmente, quando ele chega, ele chega a autodestrutivo. Né? A, a marca dos processos de loucura patogênica, né? de loucura doentia, é a autodestruição, a né? Então, os pacientes são marcados frequentemente por essa história e é quando eles começam a buscar ajuda. né? Eu estou me sabotando, eu estou me destruindo, eu estou morrendo, eu estou adoecendo, eu estou tentando me matar. E isso, para nós, tem outra referência também que fala muito bem disso, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire e a Nise têm a maior afinidade porque os dois colocam a criatividade como um eixo central da nossa vida psíquica, da nossa vida humana. Então, o Paulo Freire fala da pedagogia da autonomia, né? que a gente tem que ter autonomia psicológica. Então, a nossa, o nosso trabalho vai muito nessa direção, de tirar a pessoa da dependência da droga, da dependência do terapeuta, da dependência da instituição, da de de dependência do que for, né? dependência da cocaína, da maconha, do que for, para uma autonomia psicológica, né? onde a pessoa é capaz de gerir a sua vida básica e resolver os seus problemas de forma mínima. E isso é uma questão realmente de organização coletiva, né? de estar tá sempre em grupo, de não trabalhar sozinho, de, de trabalhar nessa questão da, da, da ação, né? da ação cultural, do acompanhamento constante, né? Um paciente que está bem hoje, amanhã pode estar tá mal. Então, o acompanhamento constante é, um, é uma, uma chave desse processo, né? Os pacientes graves que nós tratamos com o teatro, que evoluíram bem, todos eles foram acompanhados por, no mínimo, cinco, seis anos, quatro anos, dois anos no mínimo. Dois anos é o mínimo para você fazer um processo de desenvolvimento e a pessoa abandonar o hábito autodestrutivo, né? o hábito auto sabotador, que é a desordem neurótica, né? é a desordem psicótica. São as, as síndromes psiquiátricas. Elas têm essa marca macabra da autodestruição. Né? E é muito interessante a gente observar isso no Brasil hoje, né? onde nós estamos vendo que claramente nós estamos com uma síndrome é, psiquiátrica coletiva, né? uma, uma síndrome coletiva de autodestruição de auto sabotagem, né? O Franz Fanon, o psiquiatra preto da Martinica, que o Silvio sempre bota nos filmes dele, é sempre é, cita o Franz Fanon nos filmes. O Franz Fanon ele fala da psicopatologia da colonização, né? Da psicopatologia da sobrevivência de um povo colonizado, né? De um povo escravizado, de um povo que foi queimado na fogueira da Inquisição. Então a gente pega muito esses traumas na clínica, né? E quanto mais a pessoa está presa no passado, né? quanto mais o passado invade o presente, mais a pessoa adoece, mais a pessoa entra em pânico, mais ela tem sintomas psiquiátricos. E aí a gente começa a fazer esse trabalho que é freudiano, que é freiriano, que é nisiano, que é até hipocrático, de restauração das memórias. E aí a pessoa vai restaurando as memórias ela vai compreendendo o presente, vai compreendendo o passado e volta a vislumbrar o futuro, né? E aí a angústia desaparece e a pessoa volta a fluir, volta a fazer o trabalho criativo, volta a fazer o seu trabalho, volta a desenvolver a sua inserção, o seu discurso comunitário, social, e isso mostra que a doença mental é totalmente curável, né? A gente, como a doutora Anise, a gente tem visto que a doença mental ela fala isso, se não fosse curável, o que, é que eu tô fazendo aqui? né Então, a gente vê que cura, que muda de acordo com as, a, a mudança cultural, né à medida que a, a cultura do paciente vai se modificando, a relação do paciente com ele próprio vai se modificando, vai mudando o teatro, vai mudando a performance, vai mudando a maneira de se relacionar consigo próprio e com o mundo. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, Janine. Porque como é que distingue a loucura, né? Como é que você vê que uma pessoa tá louca, né? Doentia, doente ou tá né? só sendo criativa, sendo expansiva, sendo artista? Eu acho que a marca é a autodestruição, entendeu? É a autossabotagem, é a tendência de autossabotagem. E isso é bem fácil de você verificar, descobrir fazendo análise, né? A análise é justamente para isso, para você refletir sobre as suas ações, sobre as suas ideias, o que, é que você está pensando, o que, é que aquilo ali faz pelo seu trabalho, pela sua vida. né?
0: Ótimo, obrigada. Eu vou começar Valeu, a ler as questões aqui. A Cristia Andréia Siciliato pergunta Uai, então minha loucura tem cura? Qual o endereço da clínica do teatro?
5: <risos> tem louco? É, é sim, Uai mesmo. É uai, bom falar Uai e a gente tem... Tem cura sim, é Jardim de Alá, mostra lá o Cristo Redentor, lá. mostra o Cristo Redentor. É o Jardim de Alá, tem até, tem até a, a estátua do almirante Hamlet Saldanha, tá vendo ali, o almirante Hamlet Saldanha, uhum. ele tá ali esperando, nós estamos aqui fazendo domingos essa sessão e nós temos a teatroclínica né que atende todo mundo, é só entrar em contato com o número de telefone na internet, tem o Tiago Beck, que é psicólogo, é Ator e psicólogo Atende A Nathalie Cristino também É atriz, psicóloga E está também com a gente Então nós temos até uma equipe A loucura expandiu tanto Que nós já temos equipe Pessoas qualificadas <risos> e... e aí mudou a câmera Mudou o celular E a gente então tem feito esse trabalho cl... Opa Acho que caiu.
0: Essas são as questões da internet, as loucuras da internet que nos derrubam em alguns momentos. né No nosso dia a dia nos deixam um louco também. Voltou,
4: voltou. Voltou? voltou. Ótimo, voltou. obrigada.
0: Que bom. Não, já tá, de já tá aí você... Não deixa sim.
3: Não,
4: Foi.
3: agora sim.
5: Foi.
0: Tá, continua. E aí? A Ana Maria Nogueira... Então, Janine, como é que é o
5: nome da,
4: da menina? Eu?
0: Tá, agora é, é... Ana Maria Nogueira pergunta... Como você escolhe os atores?
5: Pois é, a gente não escolhe, né? Os atores vão se agregando é, de forma concentrada, de forma voluntária, de forma cooperativa, né? Cada um vai entrando na medida que se sente chamado, né? E a gente também não dá curso e não dá e não aprende também, chega mais A gente faz teatro, entende? Fazendo teatro, você ensina a fazer teatro e fazendo teatro, você aprende a fazer teatro. O teatro é uma forma de conhecimento total, né? O teatro ele mistura o saber, o pensar, o fazer, o cantar, o pular, o né? a, a cor, a dança. Então, nós descobrimos isso, que o teatro é uma forma que você pode praticar e praticar você ensina, ao praticar você aprende, e é uma pedagogia da autonomia. Então a gente não seleciona. Nós já tivemos atores que moraram 58 anos dentro do hospício, já tivemos atores que moraram na rua, já tivemos atores que tomavam cinco antipsicóticos que com o teatro pararam de tomar a medicação psicotrópica, já tivemos atores de 90 anos, já tivemos atores de 7 anos, de 11 anos, cada um na sua medida, cada um na sua dinâmica, a pessoa se aproxima, trabalha, se desenvolve e, e vai embora no mesmo jeito que chegou e isso é muito bom, né? E a gente acompanha isso, né? Vai fazendo uma consulta aqui, uma consulta ali, faz uma psicanálise, faz uma coisa para poder acompanhar justamente. Então é uma então, pedagogia da autonomia. Não tem seleção, tem cooperação, tem desenvolvimento. É... Livre, né? Dá então, uma, seu mas...
0: grupo está sempre em movimento. Sempre são pessoas
5: tá sempre diferentes. Bunando, a gente trabalha junto há 12 anos. Né? Já, é. se, já se vão 12 anos. A Nathalie, Cristino, 7 anos, né? Desde 2014. 7 anos em 2020. O Rafael e a Leidiane trabalham com a gente há dois anos. Né? Dois anos direto. O Antônio chegou agora, né? Tem dois 2 meses. E tudo isso, o Tiago, que está na câmera, já tem dois anos e meio. Né? Então, vai, cada um vai no seu curso. É a Universidade Popular de Arte e Ciência. É. Não tem parede, não tem prova, não tem vestibular. Tem cada um fazendo seu projeto com autonomia, né? com desenvolvimento livre. Criativo.
0: O Flávio Lara pergunta como se o seu auditório... E espectador de rua estabelece um diálogo com sua apresentação e arte?
3: Como é que é? Como o seu auditório
1: no um espectador de rua participa? Pois é.
5: Então, a, a, o teatro na rua ele é diálogo, né? Ele é diálogo o tempo inteiro. Então, nós já tivemos hoje mesmo. Já entrou a moça em cena ali, né? Já dançou com a gente, já fez. Já entrou gente aqui, aí dança um pouco, samba, rebola, aí volta morador de rua já chegou aqui, começou a falar mil e uma, a gente não pôde ouvir porque estava gravando, mas já ligou ele ali, então é um, é um processo de diálogo permanente e é muito parecido com a linhagem mesmo do teatro, né? Se a gente for estudar o teatro do Shakespeare era um teatro feito na rua, né? Se for estudar o teatro do Garcia Lorca, era um teatro feito na rua, todo o teatro popular brasileiro é feito na rua, o teatro dos gregos era feito na rua, o teatro dos indígenas é feito no meio da tribo, que é a rua, o teatro dos yorubais, dos africanos, é feito no meio da tribo, é feito no cortejo, na rua. Então, a gente vê que tem uma linguagem mesmo, que é a linguagem do diálogo, da cultura popular, onde todo mundo é ator, onde todo mundo dança, onde todo mundo canta, onde você trabalha em horizontalidade do espaço. Né? Então, isso permite grandes surpresas, grandes revelações que acontecem quando a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando aqui no, no, no Jardim de Alá por causa da pandemia, porque a gente estava no Arpoador, né? Nós estávamos residindo no Arpoador até o início da pandemia. Só que o Arpoador é, realmente é um lugar muito intenso, né? Muita gente, muito cheio. Então, nós mudamos aqui para o Jardim de Alá, que é uma praça abandonada, né? Mais um espaço público abandonado da cidade do Rio de Janeiro, né? mais um espaço público, mais um espaço comunitário que poderia estar sendo utilizado para o trabalho de promoção da saúde, do trabalho de promoção da cultura, do trabalho de educação popular, de educação freiriana, de ação cultural para a liberdade, de pedagogia da autonomia. E a gente acredita nesse trabalho. A gente acredita que o Brasil não pode mais ficar sem raciocinar criticamente. O raciocínio crítico é a grande prioridade do nosso país. Nós temos tudo aqui nesse país. Temos todos os cientistas, todos os artistas, todos os gênios. Temos né, o Glauber Rocha, que foi amigo do Silvio. Temos o Silvio Tendler. Temos a Lígia Clark. Temos a Helio Ticica. Temos a Nízia da Silveira. Temos o Mário de Andrade. Temos o Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra preto a falar contra o racismo na medicina, o racismo na psiquiatria. Mas falta que a gente raciocine criticamente e seja capaz de entender a nossa potência e a nossa força, a nossa força vem de dentro, né a nossa força vem da nossa competência. Então, eu acho que essa ideia de uma cultura, né uma cultura de diálogo, uma cultura que coloque as pessoas em movimento, uma cultura que reflita, né como o Silvio fez a vida toda dele com os filmes, os filmes Utopia e Barbária, os Anos JK, os Milton Santos, né todo esse repertório de filmes que o Silvio Tendler fez, que justamente incentivam a reflexão crítica, né? que incentivam o pensamento histórico, a restauração das memórias. Então, nós acreditamos que essa é a prioridade no Brasil agora, que a gente não pode ir para lugar nenhum sem refletir antes, não podemos voltar a agir sem refletir antes, porque, se a gente age sem refletir, a gente acaba fortalecendo o cartório colonial, acaba fortalecendo a nossa dependência psicológica, acaba é, fortalecendo a nossa dependência médica, a nossa dependência científica, a nossa dependência psicológica. O momento é muito grave para a medicina brasileira. A medicina brasileira nunca esteve tão invadida, tão violentada, tão dependente, tão sem raciocínio crítico, tão sem poder investigar a própria tradição da imunologia brasileira. Eu fui imunologista antes de ser psiquiatra, né? e nós temos um dos imunologistas mais famosos do mundo, mais importante, o Nelson Weiss, que é um dos maiores nomes do mundo no desenvolvimento de vacinas da via oral, né? pela via oral. Ele é um descobridor dessa vacina da via oral e a gente não ouve falar das autoridades brasileiras é, estudarem a possibilidade de desenvolver uma vacina oral para o coronavírus ou fazer uma vacina oral para outras doenças que estão aí atacando a comunidade. Então, eu acho que o Brasil tem que conhecer a si próprio. O grande momento, a grande questão é isso, conhecer a si próprio. Não vamos fazer boas ações se a gente não conhecia nós próprios. Se os psiquiatras brasileiros não conhecem a Nise, se os psiquiatras brasileiros não conhecem o Juliano Moreira, se os médicos brasileiros não conhecem o Nelson Vaz, não conhecem o Osório César, que foi um médico de São Paulo que fez uma revolução psiquiátrica lá. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe?
0: Ótimo. É para a gente parar para pensar eu... essa loucura coletiva que nós estamos vivendo. Silvio, pode falar.
1: Não, Eu queria ouvir o Tornag. Eu, eu, eu gosto desse Vitor, agitador, provocador, transgressor. Esse é o Vitor que eu conheço, que eu gosto, que admiro muito. É o Glauber Rocha, Glauber Rocha. É, Glauber do teu lado eu, eu me... é, coroinha. é coroinha. É coroinha. Está falando
5: aqui no meu Deus
1: que fala aí com, com, com ele, provoca ele, vai. É, não.
3: O... Eu acho que eu, eu nasci na, para psicologia na época da, da antipsiquiatria né? e abandonei rapidinho, porque realmente o ambiente naquela época era tóxico, né? e absolutamente era um, era um investimento na burrice, que não dava para acreditar. E aí, com o meu, meu grupo, a gente saiu fazendo um é, encontro de psicologia alternativa, que a gente chamava, que misturava não é, tudo que mexesse com o comportamento humano, entrava e a gente misturava. E, e aí acabei encaminhando para o teatro. Mas você levantou uma coisa, que é, eu já tinha parado de pensar há muito tempo nessa coisa da... Da, da psicopatologia não né? é que a ideia do sofrimento né? e e tem uma coisa que é um sofrimento que é que é oculto e tem uma coisa que é o um sofrimento aparente o cara que vai né acaba de repente internado ele, esse cara tem um sofrimento aparente evidente né mas é, com certeza, a gente pode supor não é? que exista. Não é? A gente sabe que existe um sofrimento oculto, que a pessoa nega para si mesmo, é? inclusive, disfarça de todas as maneiras, o mundo finge que não vê. Não é? Mas eu queria te perguntar isso: onde é que você vê esse sofrimento oculto nesta norma que está nos regendo, nestes personagens? Que estão nos regimes Porque eu fico vendo os olhares que fogem do Pazuelo, entendeu? A dicção do Bolsonaro, a Gagueira, é, tá o momento um em gagueira. É. É tão evidente que esses caras estão absolutamente caredados. Com entendeu? certeza. E isso não vem à tona, cara, mas eu, é. você, você reconhece melhor esses sinais do que eu.
5: Ah, eu, isso acho. é batata, isso é batata o, o a, eu acho que ele é sempre lembrado do Freud né quando ele fala do mal-estar da civilização da psicopatologia da vida cotidiana né do totem e do tabu né do horror do incesto e isso tá mais vivo do que nunca nessa sociedade que nós vivemos né nós não, não temos eu que faço clínica psiquiátrica não tenho dúvida nenhuma de dizer que nós vivemos numa sociedade de abusadores abusadores de criança abusadores de mulher, Violência, a violência doméstica está aumentando, a violência contra as crianças está aumentando, a violência contra as famílias domésticas está né, aumentando. E esse, esse sofrimento é oculto, né, como você bem falou. É um sofrimento que não é legítimo. É Casa Grande e Senzala. Né? O senhor da Casa Grande está mais vivo do que nunca. Ele está mais violento do que nunca. E, e quem é o senhor da Casa Grande? Né? Como se produz um senhor da Casa Grande? Como é que o senhor da Casa Grande é produzido? Com abuso e com violência. Se você quer produzir uma criança, um adulto esquizofrênico, criminoso, violento, você abusa sexualmente dela, você abusa da família, você agride as mulheres. Os homens, quando adoecem, eles fazem um padrão de agressividade, né? Aí parte para cima das mulheres, as mulheres adoecem e envenenam a família. E aí cria-se um ciclo de sofrimento oculto, né? Onde a o seio da família se torna um seio de abuso, de violência, de mentira. Vira a teta da maldade. Vira a teta da maldade, né? É o, é o leite mal, né? É o leite mal na cara dos caretas. E isso fica o tempo inteiro acontecendo e não há espaço no, no, na, na televisão, não há espaço na, na, no cinema, não há espaço no espaço público, né? No teatro público, no teatro, para que esse tema seja debatido de forma clara, né? Como diz o Hamlet, quando vai morrer no final, ele fala, Horácio, por favor, conte a verdade inteira. Reúna o povo na praça e conte a verdade inteira. Porque se eu morrer envenenado e a minha história não for contada, terá sido em vão o meu sacrifício. Vai se repetir. Vai se repetir. Conta a verdade inteira. Conta os motivos maiores e menores que me levaram a fazer o que eu fiz. Porque se não contar, vai acontecer a tragédia de novo. Então, o Freud falava, né, todo ser humano é bissexual e orgiástico, né, a sexualidade humana é bissexual, nós somos chimpanzés bípedes sem pelo, com pelo menos 3 milhões de anos de história evolutiva documentada, e durante os 3 milhões de anos nós tivemos atividade bissexual e orgiástica. É uma coletividade, não é nem família, é tribo e é uma, uma natureza bi, né, uma natureza dos dois lados. E isso, até hoje, é um tabu. Né? Até hoje, nós não chegamos no Freud. O Freud ainda não é ensinado nas faculdades de medicina. O Freud não é praticado pelos médicos. Os médicos saem da faculdade sem saber fazer psicoterapia, o que é um erro. É um erro técnico, porque os médicos vão fazer doença mental e síndrome do esgotamento nos dez primeiros anos de carreira. Todo mundo, Eu fiz, todo mundo faz, porque a gente sai sem ter a capacidade de fazer psicoterapia sem ter a capacidade de abordar a questão da saúde mental. Então, isso é uma questão imensa. né? Como é que a gente vai abordar o sofrimento mental, o sofrimento persistente, o abuso, o abuso sexual, o abuso sexual sustentado, o abuso sexual ritualizado, o abuso sexual ritualizado dentro da família como prática, se a gente nem no Freud conseguiu botar no currículo médico, né? Eu dou aula para residente de medicina de família, dou aula para residente de psiquiatria, dou aula fora do Brasil, na divisão de psiquiatria social e cultural da Universidade de Maguil, lá em Montreal. E os médicos, os, até os pesquisadores, as pessoas da área, não entendem como é que faz o processo terapêutico, não, ente, não sabem fazer anamnese, não sabem fazer a colheita da história da pessoa com calma, ligar o quebra-cabeça todo, fazer o diagnóstico. Né? Na nossa sociedade, as pessoas acham que. Ah, você é neurótico, grave, com transtorno depressivo maior. Isso as pessoas acham que é o diagnóstico. Isso não é diagnóstico. O diagnóstico é a síntese da história da pessoa. É quando você faz uma síntese da história da pessoa. Isso aí que eu falei, né? Neurose, síndrome neurótica com depressão maior, é o que nós chamamos de classificação de doenças. A nosologia, né? Na medicina a gente chama de nosologia. Então... Há algo de podre no reino da Dinamarca. A, a, os médicos estão sendo treinados para dar classificações de doença, nosologias e drogas, e não chegar no diagnóstico, que é a síntese histórica da família, como começou. E eu também... ...medicina há 20 anos, e a gente tem visto que os doentes crônicos, as pessoas que se tornam doentes crônicos, doenças crônicas graves, doenças cardíacas graves doença diabetes grave, doença autoimune grave, geralmente são crianças ou adolescentes com traumas sexuais, traumas psicológicos graves, que não foram tratados e evoluíram epigeneticamente para síndromes clínicas do tipo artrite, dor do estômago, dor do intestino, dor do coração. Então, a gente fala que a psicanálise, né? a psicoterapia, é medicina preventiva. E agora, o grande desafio dessa sociedade é uma psiquiatria preventiva, que é a psiquiatria cultural! Psiquiatria cultural! Psiquiatria cultural! Psiquiatria cultural!
4: Psiquiatria
1: cultural. Psiquiatria cultural.
5: Saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema cultural! Saúde não se vende, cultura não se
3: prende. Quem está doente é o sistema cultural. Um pouco isso, nossa Muito legal, Vitor. Oh, eu queria fazer uma observação aqui. Um dramas da nossa cultura é que a gente não tem xamãs, né? A gente tinha uma, uma cópia pobre que era o padre-confessor, mas enfim, não temos xamãs. E... Queimamos
5: os xamãs na Inquisição, né? E estamos é? pagando isso até hoje. Queimamos o xamã na Inquisição e as bruxas na Inquisição e estamos pagando isso até agora. né
3: é. E a gente tem... Quer dizer, é, a gente se, se entender é complicado para quem está olhando de um ponto de vista parcial como quem olha para si mesmo. né Então, é. eu queria aproveitar sua sua fala para avisar as pessoas que o Freud né pode ser um monstro sagrado mas ele, antes de tudo, ele escreve muito bem. Os livros dele poeta. são poeta. divertidos, são interessantes, são inteligentes, poeta. botam a gente é, para refletir, dão uma, um, uns nós, mas são, você vê como se fosse um romance de tão, de tão bem que o cara escreve. É com, o, era conversa, poeta, o poeta também. também
5: né?
3: é? E não tem nada de complicado. Não tem nada é de complicado complicado é o que fizeram com ele depois, não é? é? verdade. Então eu é verdade. sugiro a todas as pessoas, não é, que estão buscando um bem-estar, que peguem um livro do Freud, pega a psicopatologia da vida cotidiana, não é? é o totem e... o
5: tabu, né? O totem o tabu que a gente está aí vivendo. Tabu. O tempo, o totem tabu. o
3: tabu. E leia que no mínimo você vai ter horas, prazes não é de contato consigo e de reflexão intelectual. É,
5: o vídeo serve é... é muito bem, é verdade.
0: É, continuando com as questões aqui, mas antes eu queria... Você falou em cultura e você já viveu em diferentes lugares. O Dr. Nagy agora falou do xamã. E, assim, cada povo tem uma cultura... Tem uma cultura geral do ser humano, mas assim, cada povo tem uma cultura. É, essas questões que nos tolhem, que nos abafam, tem povo, em lugares que são muito mais fortes isso. Isso ajuda nessa questão que nós estamos vivendo agora no Brasil, essa diferença, essa questão cultural que abafa o ser humano, que camufla, porque assim, até um tempo atrás a gente não discutia muito, era todo mundo muito igual. Com essa questão política atual, as pessoas se desvelaram. E a gente achava que todo mundo tinha a mesma cultura, meu, meu pai, minhas irmãs, meus tios, minha família toda. Mas, na realidade, não. Pois é. Então, cada é, eu... povo tem uma cultura e cada é. grupo social, como é que é isso?
5: Eu fiz a especialização em psiquiatria transcultural, né? que é Psiquiatria Social e Transcultural. Então, eu fui trabalhar no Canadá. Eu tinha trabalhado na Universidade de Tel Aviv antes, né, como imunologista. Eu fiz lá o equivalente ao mestrado em imunologia na Universidade de Tel Aviv. Depois, trabalhei, eu cheguei a dar aula na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Depois, fui para o Canadá fazer a tese lá em Psiquiatria Social e Cultural. Aí, quando estava no Canadá, fui trabalhar no México. Depois, agora, mais recentemente, trabalhei na, na, na Dinamarca. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários lugares do mundo, né? E, e trabalhando sempre com medicina, com psiquiatria. E é muito impressionante. Até o jeito de andar das pessoas muda, de acordo com a localização do, do, né? Os canadenses. Bom, os canadenses andam de um jeito, os brasileiros andam de outro, os dinamarqueses andam de outro. A maneira de falar, a velocidade do pensamento é diferente, a cultura é diferente, a dieta é diferente e as doenças também são diferentes. Lá no Canadá, por exemplo, os meus clientes eram todos bilíngues. Todos, eu trabalhei no Quebec, né, na, na cidade de Montreal. Todos os meus clientes falavam pelo menos duas línguas. Quando não falavam também russo, e outras, né, falavam francês e inglês. Todos os pacientes, a maioria deles tinha faculdade mestrado, pelo menos. E, às vezes, doutorado. Então, isso dava outra apresentação. Outra apresentação clínica. Aparecia... É, neuroses, né? neuroses muito mais graves, neuroses muito mais intensas, síndromes neuróticas muito caprichosas, síndromes neuróticas de alto nível educacional, de alto nível de inteligência, que era muito difícil de tratar e que o teatro é uma ferramenta maravilhosa. A gente conseguiu resultados que foram documentados lá no Canadá. Aí fui trabalhar no México. No México já aparece muito mais essa cultura da briga da comunidade, um sabotando o outro, a cultura da traição, né? que é um problema no Brasil também, que é um problema da Dinamarca hamiletiana, né? onde irmão mata irmão. Então, nós podemos trabalhar esse tipo de trauma no México também. Na Dinamarca, também alto nível educacional, também alto nível neurótico, né? uma rigidez emocional muito forte. Então, nós vimos isso, que, de acordo com cada localização, cada comunidade, cada cultura você tem uma, uma apresentação, uma variação cultural diferente, diversa, e que é obrigação ética do médico estudar essas diferenças e compreender essas diferenças e compreender como cada cultura, cada indivíduo, cada família expressa o seu sofrimento mental, né? Ex expressa a sua experiência de morte, de doença, e cada um tem a sua variação. Então, o médico... Ele tem muito que ver com o trabalho de tradutor. Né? Ele tem que falar várias línguas. O Paracelso, que foi um grande médico, né? o Paracelso, Teofrastos Paracelso, que foi um médico do século XV né? na Suíça, foi um grande alquimista, um famoso alquimista. Ele falava isso, que o médico tem que ser nômade, que o médico tem que falar muitas línguas, que o médico tem que aprender as medicinas dos ciganos, dos judeus, dos romanos, dos romanos dos ingleses, dos africanos, dos orientais, porque isso vai dar a ele um repertório terapêutico que vai ser eficaz quando ele encontrar as variações de cultura e as variações de doença, né? e as variações de performance. né? Cada cultura tem a sua performance. Como a gente segue a doutora Anísio da Silveira segue o Carl Jung, e o Jung fala, estuda os padrões, estuda os padrões mitológicos, estuda a maneira como os doentes trazem os padrões mitológicos, os mitos. né? Então nós vimos isso, que nos conteúdos mitológicos de cada um são mais ou menos os mesmos. A gente repete, né? uma hora você é Dionísio, uma hora você é a rainha das bruxas, outra hora você é o Hamlet, outra hora você é a Ofélia. Esses arquétipos eles se repetem, mas as apresentações são variáveis cada um apresenta de uma certa maneira, com uma certa intensidade, com uma certa visão, e isso você tem que ser capaz de, como um ator, se metamorfosear. Eu falo que o nosso trabalho tem muito que ver com metamorfose telepática. Você tem que ser capaz de se transformar no outro, olhar o mundo com o olho que o outro olha, para poder sentir a dor que ele sente, e você, então, fala ó, oh, tá errado aí, bicho, tá doendo aí, aconteceu aí esse problema aconteceu quando a sua mãe né, te, te atacou e te, te, né, e te bateu demais quando você era criança e, até agora, você não entendeu isso. E aí a pessoa entende e melhora e deixa para trás o sintoma, deixa para trás o passado, né? O passado para de invadir o presente. Mas é um, um trabalho cultural, é um trabalho da linguagem cultural, da competência cultural, né? de você trabalhar as imagens e não trabalhar as palavras, né? Na, na, na faixa de paciente que a gente trabalha mais, que é o paciente esquizofrênico, psicótico crônico, psicótico agudo, não adianta vir com palavras. Tem que vir com dança, com canto, com teatro, com poesia, que eles entendem. né? Eu, eu e o Nando, a gente está atendendo um cliente agora que é isso, é pelo teatro que a gente está puxando ele. Porque ele tem um mundo interno muito diferente. Ele se comunica de forma diferente. Então, com o teatro, né, com a performance, a gente consegue ampliar muito a capacidade de comunicação, de diálogo e de anamnese, e de junção das memórias e de conhecer a pessoa. Então, é, isso chama-se psiquiatria transcultural, né? ou medicina transcultural, né? onde você trabalha através da cultura e entende o fenômeno médico, o fenômeno da saúde, o fenômeno da doença como fenômeno cultural, como fenômeno expresso e desenvolvido na cultura e a medicina está longe disso, né? A medicina tinha que ter muito mais uma formação muito mais cultural, comunitária, familiar, de trabalhar no território, de trabalhar junto com as pessoas, de entender a problemática de cada povo, de entender os traumas de cada povo, né? Então povos que passaram por holocaustos, povos que passaram por escravidão, povos que, como o nosso caso, que passou pela escravidão, que passou pela inquisição que passou pela colonização, é povo altamente traumatizado. Essa realidade, né? você, o, o Eduardo estava falando do, dos olhos perdidos, dos gestos, né? os gestos desajustados do presidente, os gestos desajustados do ministro da Saúde, isso é sinal de sofrimento. Isso é sinal de que você não está conseguindo realizar o seu discurso e não está falando sobre o que você faz. Você está em confuso, você está em conflito, você está em confusão com aquilo próprio que você é. Então, isso é sinal de que tem treta. O velho Freud, lá no Totem e Tabu, ele fala da ambiguidade, né? O Totem você adora, e o Tabu você odeia, né? O, o Tabu é proibição, e o Totem é adoração. Mas quem aqui nunca amou e odiou o próprio pai? Quem aqui nunca amou e odiou a própria mãe? Quem aqui nunca amou e odiou a própria família? Que joga a primeira pedra. Porque, agora, esses são sentimentos patogênicos, sentimentos de ambiguidade. Quando eles persistem, né? quando eles são sentimentos persistentes, aí começam a surgir os sintomas, a autodestruição, a autossabotagem. E é muito importante a cultura. Né? É através da cultura que a gente afirma uma cultura de cooperação, de união comunitária, de união familiar, de desenvolvimento, de acolhimento. né? A gente canta isso. né? A gente fala... Escutar Escutar Do grande poeta Rai Lima, brasileiro, maravilhoso Rai Lima, salve Rai Lima Salve, salve Rai Lima o outra, outra, outra Já vem escuta
4: ah.
5: que eu nasci logo aprendi algo assim cuidar e do outro é, outro é cuidar, cuidar de, de mim cuidar de, de mim é cuidar do, do cuidar do é cuidar do mundo
0: cuidar do outro é cuidar de, mim. de
5: Cuidar de, de mim é cuidar, cuidar do
4: mundo
5: Também morre quem, quem atira Muitos castelos já caíram E você está na mira Também Eu morre quem, morre quem atira. atira Menos de 5% dos caras do local são implicados em alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem no jornal tapando a cara com trapos, com uma Uzi na mão, parecendo árabes, árabes, árabes do caos. Me desculpe, compadre, mas é tolice acreditar que esses caras é que sejam os donos da biografia, já que a grande maioria daria um livro por dia sobre arte, honestidade e sacrifício, arte, ah, tá. honestidade, honestidade e, e sacrifício. sacrifício, de novo, arte, arte honestidade,
1: honestidade e, e sacrifício. sacrifício, também morre em atira.
2: também
4: morre
5: Então, é um pouco isso assim né que a gente tem. E aí, que é? Tem
0: diversas questões aqui. Eu vou fazer algumas é. meio juntas. Janine, Janine, deixa, você já...
3: Janine deixa, eu, deixa eu pegar uma carona aí. ó uhum. é, Eu achei muito legal você falar... do médico tem que entender todas as línguas, né? Eu tive é. um grande mestre, o professor Magalhães Gomes, quando eu era criança, lá na década de Sim. 50. Ele era famoso pelo diagnóstico. E ele dizia para mim, filho, medicina é ouvir, é conversa, é conversa. Pois exatamente. Esse cara viajou o mundo inteiro né? e eu fui com ele algumas vezes atender de madrugada as pessoas. Eu ficava sei ficar sentado na sala eu era criança tinha três anos, quatro anos. E Eu ficava sei. vendo da porta aquele aquele cara conversando, 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 conversando. Enfim, isso leva eu acho que entender as línguas, né? Talvez é. o, o desastre, a, a tragédia da loucura é que a sociedade não está não, não interessado em escutar e Exato. em tentar entender essa língua. não é? Exatamente. E isso me levou para uma reflexão muito legal agora, Eu acho que talvez para nós artistas seja a hora de escutar bem, essa, porque é, é fácil você ajudar e tratar quem, quem quer, né? mas quem não quer ser ajudado, quem acha que está certo, tem que escutar com muito cuidado esses caras para a gente aprender o caminho para eles. Desculpe, Janine, é. eu não queria falar, eu sou poeta, falou de, de línguas, eu já tive que me meter.
5: Mas é escuta. <risos> mas é, é verdade. Escuta. E eu acho que a cultura pública ela tem uma grande responsabilidade em incentivar esse tipo de cultura, né? esse tipo de escuta, esse tipo de acolhimento. né? Quer dizer, onde é que o cidadão se expressa, né? Ele escuta música, ele ouve o rádio, ele vê televisão, ele vê o cinema, ele vê tudo. Mas onde que ele se expressa? Onde ele tem um espaço para falar, para cantar, para dizer? E é a cultura popular, né? Geralmente é a cultura popular que tem esse papel. Agora, nesse momento histórico que nós estamos nessa pandemia e não pode aglomerar, não pode né, juntar grandes multidões, a gente tem que fazer uma cultura orgânica, né? fazer um movimento de culturas orgânicas, de culturas cultiváveis nas praças, de culturas cultiváveis nos espaços públicos, nos espaços da família, nos espaços da comunidade. Porque me parece que vai ser uma cultura de maior diálogo e de maior é, organicidade, né? nesse sentido, da gente se compreender, compreender a nossa loucura, compreender o nosso passado. Né? Se a gente descobre como que a loucura começou, a gente sabe como que é a origem dela. O problema é que a gente recebe uma loucura que a gente não, não sabe como ela começou. Né? A gente não, não, é, não aprende a origem, né? não aprende as origens da doença. O Hipócrates fala muito sobre isso. Tem que descobrir a origem das doenças, né? tem que saber como elas começaram, de onde elas vieram, quais, quais foram as violências, os eventos violentos que levaram aquela família, aquela linhagem a adoecer. Né?
0: De certa forma, você já respondeu essa questão, mas, de qualquer forma, eu vou falar dizendo o nome da pessoa. É, da Elaine Brasil, ela diz como fazer arte coletiva nas ruas e para o povo em tempos de pandemia? E no campo da saúde mental, como podemos, como artistas, nos engajar em um projeto nesses moldes? E a Consolação Mudri pede para você falar mais do seu trabalho hoje, como difundir mais esse trabalho. Qual a tua sugestão para ampliar esse teu trabalho hoje? Fiz as duas juntas porque ela é assim.
5: Muito boa, é muito, é muito legal. Olha, a gente fala muito isso. É a Nise da Silveira na cabeça. né? É a gente fazer uma política pública com base em Nise da Silveira, como eu fiz quando fui gestor na Secretaria de Saúde. É a gente estudar a Nise da Silveira, é ensinar a Nise da Silveira no jardim de infância, é ensinar a Nise da Silveira na escola primária, é ensinar a Nise da Silveira no segundo grau. É ensinar ministro da Silveira nas escolas de medicina, porque não é ensinada. É ensinar Menísio da Silveira nas escolas de psicologia, que também é mal ensinada, né? pouco ensinada. É ensinar um método. Né? Eu acho que agora é método científico. A gente não tem outra escolha. Nós temos que fazer um trabalho científico. Nós vivemos a era científica, como diria o Galileu. Né? Agora, uma ciência que fale a língua do povo e que não fale em latim. Né? O Galileu fala isso. Ele fala... Eu poderia falar em latim para poucos ou falar para muitos na língua do povo. Para as novas ideias precisamos daqueles que trabalham com as mãos. Quem se não eles quer saber a causa das coisas, né? Então o, o, o Galileu ajuda muito aí e acho que a Dra. Anise também foi muito Galileia. Se Galileu disse que a Terra não é o centro do universo, a Dra. Anise disse que o afeto é o centro do organismo, né? Então, a, a, a psiquiatria a, NIS e a psiquiatria é uma psiquiatria centrada no afeto, centrada na pessoa, o afeto colaborador. Tudo isso está publicado, tudo isso está escrito, tudo isso está reproduzido metodologicamente, né? Então, é divulgar a NISI, divulgar os, os grupos que trabalham com a prática clínica nisiana, que são poucos hoje. Eu sou o único médico jovem que trabalha praticando o método nise da Silveira hoje. Todos os médicos e todos os discípulos que a Nise deixou estão se aposentando ou já morreram. E como não teve política pública, como não teve educação médica, não teve educação em torno da obra da Nise, está desaparecendo, está regredindo. Então, isso é muito brabo e muito triste no Brasil. A gente não pode deixar o Brasil devorar nós próprios. Não podemos deixar o cartório colonial, né? o maldito cartório colonial que só ensina cientistas estrangeiros, é, psiquiatria estrangeira, medicina estrangeira. Ninguém fala no Juliano Moreira, ninguém fala na Anista Silveira, ninguém fala no Osório César, ninguém fala no Ulisses Pernambucano, ninguém fala no Lula Vanderlei, ninguém fala nos grandes psiquiatras que nós tivemos e temos ainda, que estão vivos, né? Então, isso é um grande problema. A grande questão é comunicação. A grande questão é a briga pela memória, né? Eu acho que o Silvio fala isso no Tupi Barbari, que a nossa, o nosso desafio é a restauração da memória. A nossa luta é pela memória. E a nossa memória mais recente aqui no Rio de Janeiro é a doutora Nise, que acabou de morrer. Né? Tem 20 anos que ela morreu e 20 anos que está essa crise né, de saúde mental piorando, piorando, piorando. O último presidente brasileiro que chamou a Nise para fazer uma política pública de saúde mental foi Jânio Quadros, eles fizeram a política e ele pediu renúncia, e a coisa nunca saiu do papel, então é preciso fazer uma política pública com o início da Silveira, que só vai acontecer com a pressão popular. Na Austrália, por exemplo, teve um médico chamado Eric Cunningham Dax, é um nome difícil, mas vale a pena conhecer, Eric Cunningham Dax, o Eric Cunningham Dax fez o que a Nise gostaria de ter feito aqui no Brasil. Que foi uma política de saúde mental, onde a arte está no posto de saúde, onde a arte está na medicina de família, onde a arte está instalada nas comunidades. E a psiquiatria é feita a partir da promoção da saúde mental. Eles têm até hoje lá o Dex Center, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, que ele deixou um museu importante, ativo, liderança mundial nesse campo da arte da, da psiquiatria. Então, eu acho que é um, são exemplos. né, que gente, O Fred Hicklin, que foi meu professor ni, ni, na, no Canadá e que foi um psiquiatra na Jamaica, realizou políticas públicas com teatro, com música, com dança, com pintura, em escolas, em postos de saúde, em hospitais psiquiátricos, da mesma maneira que nós fizemos aqui no Rio e da mesma maneira que funcionou. Então, a gente acha que a gente tem que fazer isso, é pegar a ciência brasileira, né? descobrir a ciência brasileira, que é Nice da Silveira, Nelson Vaz, uh, o, grande, o grande César Lattes, o grande geógrafo Milton Santos, o grande educador Paulo Freire, trabalhar isso para dentro da comunidade. Né? A comunidade tem que receber de volta esse saber que foi desenvolvido a partir dela. São todos cientistas brasileiros que vivenciaram a realidade brasileira e que estão trabalhando no Brasil.
0: Eu vou ser, tentar fazer mais perguntas junto, então, se vai
3: acabar a bateria aí. Acho que vai acabar a bateria aqui.
0: É, como fazer a arte coletiva?
3: Acho que perguntei já.
0: O que, de fato, pode ser chamado de loucura? Como é para você fazer esse diálogo permanente com atores e atrizes, surgindo e sendo cada qual no seu tempo?
5: Então, a loucura, a gente chama de terreno da vida humana. A doutora Nise chamava de inumerável estado do ser, né? São inumeráveis estados do ser. A gente não coloca rótulo na loucura, né? A gente não é, tenta o máximo não é, rotular as pessoas e não dizer quem elas são a partir dos livros, né? De medicina, de psiquiatria. Mas a gente usa esse referencial que a doutora Anise deixou, que é do Antonin Arthur Então, o Arthur falava... O ser é tomado cada vez mais por perigosos e inumeráveis estados do ser. E isso, para nós, é uma definição de loucura. E você vê que a loucura está em todo canto. Todo mundo atravessa inumeráveis estados do ser. Todo mundo muda a sua estado de consciência. Você bebe um café, você fica diferente. Você toma álcool, você fica diferente. Você fuma baseado, fica diferente. Você toma uma droga, fica diferente. Você faz um teatro, dança, canta, fica diferente. Então, a gente está o tempo inteiro atravessando estados alterados de consciência. E isso é o processo da loucura. É amplo e restrito. É muito difícil. É um terreno da vida humana. Tudo isso aqui é loucura. Se a gente pensar que nós somos chimpanzés bípedes sem pelo, que tem capacidade de, de linguagem, de construção de símbolos, de narração, é uma loucura. Como é que pode um chimpanzé, quando um, né? um chimpanzé se veste bota vestida, tá tudo, tudo macaco, chimpanzé, uh, uh, né? falando, não sei o quê. Então, como que é isso? Isso é loucura, isso é delírio, né? um delírio que começou há 3 milhões de anos atrás, quando a gente estava lá na savana africana, começando a caminhar e tudo. Então, a loucura está dentro de nós e é um inumerável e perigoso estado do ser. A nossa obrigação é conhecer ela, e não negar ela. Se negar ela, ela vem e te derruba do cavalo. É batata, ela derruba todo mundo. Todo mundo já caiu por loucura. E todo mundo um dia vai cair também. Então, a loucura tinha que ser tratada com muito mais respeito e muito mais reverência, né? Os gregos acreditavam nisso, que a loucura podia ser fonte de é, inspiração, né? fonte de é, criatividade, né? E aí, como é que distingue uma coisa da outra? Pelo, pela destruição, né? pelo poder de destruição. Quando a loucura ultrapassa esse limite da criatividade e que começa a se tornar autodestrutiva, né? e começa a se tornar sabotadora. Aí a gente né, distingue. Vitor, você acha que nós temos tempo de mais
0: umas duas perguntas ou a tua bateria aí não vai dar para isso?
5: Acho que segura. Acho que dá umas duas perguntas, a gente pode ir fechando.
0: Tá. Qual a diferença e semelhança com o psicodrama? É... Ah, muito,
5: muito, 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 é nosso. Moreno é nosso. Tá. Jacó Levi Moreno, grande médico, aluno do Freud. Eu li os trabalhos dele. Trabalhou com psicose no início da carreira. E ele é tudo. É o nosso, nosso grupo lê, Moreno. né? Ele escreveu sobre uma peça que nós montamos em 2018, a Lila. É uma referência dos nossos trabalhos. A gente cita o Moreno. Ele é muito importante para nós e é diferente a questão da rua, né? A gente está mais para a Miradade do que para Moreno, para Jacó Levi Moreno, mas ele é uma referência fundamental. Jacó Moreno, Augusto Boal, Antonin Artaud, é, é, o nosso querido Goethe, né, que fazia um teatro terapêutico lá na Alemanha, são todas repetições de uma mesma visão, né? de uma mesma, de um mesmo entendimento sobre a, natu a natureza, Janine.
0: É, essa pergunta que eu fiz era da Cláudia Mesquita.
4: O, tá.
0: o Salvatore Solimeno pergunta se... Ele queria fazer uma pergunta para você, que fiquei sem palavras, com a sua maravilhosa inteligência em ação. Queria pedir se você acha que seu nome foi um acaso ou uma predição? <risos>
5: Vitor, por Deus, né? Então, por Deus é meu nome de família mesmo. É o é um nome que meus, meus ancestrais me deram. E eles inventaram esse sobrenome lá no sertão da Paraíba. Quando eles conseguiram, né? A Paraíba, salve a Paraíba, salve a Paraíba. Salve o sertão da Paraíba. E, e eles inventaram esse sobrenome quando se estabeleceram lá. E eu fui investigar a origem dele, a origem judeu, português. Sefaradita, né? judeu-cristão novo, que é convertido ao cristianismo à força pela Inquisição, mas fica assim, brabo, né? Fica, né? Fica, fica, fica atacado. É ótimo, ótimo.
3: Predição, é, é, é então.
0: Tá. E o Flávio Lara pergunta que esse complexo de vira-lata do brasileiro é uma doença de submissão colonial, que aqui a gente tem muitos vira-latas.
5: Isso é a psicopatologia da colonização, como diria Franz Fanon, entendeu? Salve Franz Fanon, porque realmente nós estamos sentindo isso na pele, né? A gente sente isso na pele. Como o brasileiro insiste em sabotar, né? A gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, né, Na comunidade atendendo mil e uma, é foda, entende? A quantidade de sabotagem de, né? Justamente quando o processo terapêutico vai dar certo, né? Quando você chega no diagnóstico e você vê que a pessoa está ali, que vai dar certo, sai correndo. Pula o muro, vai embora. Sai correndo, sai, fala não quero, não vou, não quero, não vou. E a gente sente aí uma influência do cartório colonial. A gente sente aí uma sabotagem violenta. Uma sabotagem de que o país não pode dar certo. O país não pode ter economia própria. O país não pode ter ciência própria. O país não pode ter medicina própria. Tem que importar tudo. Tem que importar computador. Tem que importar câmera, tem que importar laptop, tem que importar carro. Isso não pode dar certo. Isso não vai dar certo, não vai levar a lugar nenhum. A gente paga uma quantidade de imposto absurdo, né? Uma quantidade de imposto para não ter serviço público. A nossa polícia é preta e mata os pretos. Entende? Então, o que é isso? É cartório colonial. E isso tem cheiro de doença mental, parece doença mental, se comporta como doença mental, se transforma como, como doença mental. Então, é doença mental. Vamos trabalhar o Fanon, trabalhar o Fred Hicklin, trabalhar a doutora Nise, trabalhar o Juliano Moreira, porra. O Juliano Moreira era preto, pobre, escravo, um salvador, virou médico, o primeiro psiquiatra do Brasil e falava do racismo. Falava que o racismo, a colonização, é um grande problema psiquiátrico. que se você pega um branco e cria ele nas condições miseráveis que tem na periferia, ele vai ter as mesmas doenças e o mesmo comportamento do que um preto que foi criado naquelas condições. E ele falava isso no final do século XIX. Então, a gente tem aí muita dívida com os brasileiros. Temos muita dívida com os cientistas brasileiros, muita dívida com os pesquisadores brasileiros, né? com a nossa família, com a nossa memória, com a nossa história. Então, eu acho que é o momento da gente quebrar essa maldição e conhecer a nossa história. Né? A gente fala... É hora de curar o trauma Conheça a sua história O desafio é o método de cura Cultura, mundo, palco, humano, ator Vamos abrir aí O desafio é o
4: método de cura
5: Cultura, mundo, palco, humano, ator o desafio é o método de curar. O
4: desafio é o método
5: de curar. Cultura, mundo, palco humano à Vai,
4: fora.
5: Obrigado, Silvio. Valeu, Silvio Tendler. Salve, Silvio Tendler. Oh, salve! Salve o cinema do Brasil. Salve! 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 É. 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 Valeu, Janine. Obrigado aí. Obrigado Obrigada a todo mundo. A Espero que tenha funcionado. A gente não sabe se funcionou aí o... Funcionou. Olá, o Victor. Como Valeu, Eduardo. Tá obrigado, querido. Ô, Eduardo, Vitor, vem na praça aqui deixou? falar poesia, hein? Ah, você tá deixou
3: eu tomei um de desafio você. no ar
1: Vitor, Valeu, seu... Fala, Silvio Você deixou um desafio no ar É. fazer um, um experimento sobre hein, Juliano Silvio. Moreira Vamos fazer um trabalho sobre Juliano Moreira Juliano Moreira, o grande psiquiatra preto
5: Salve, Juliano Moreira Salve, Salve! Cultura, mundo, palco, maratou
4: Valeu, Silvio Obrigado, valeu, Tchau! Tchau pra câmera! Um Obrigado a você, gente! Foi lindo! Cultura Mundo Palco, Cultura Mundo Palco, Cultura Mundo Palco, Mano Azul! Cultura Mundo Palco, Cultura Mundo Palco, Mano Hot, oh,
1: Gente, essa, essa noite não tem interrupção, não tem fim. É. Esse programa termina. Eu é queria agradecer a aí, todos viu? que estiveram aqui. Foi lindo, foi uma noite foi antológica. E não sei sim. se tornar a quer falar, Janine, Bucão, a palavra está aberta para alguém fechar essa noite, porque ela foi muito emocionante. E deu o um caminho para a Escola Superior de Paz. Tem um caminho aí. Tem um caminho aí.
3: Vamos lá. Vai, na né? Escuta. Oh, o caminho é... Oh, educação. Essa camisa vermelha hoje em homenagem a ti e é a educação. <risos> A, a, a
1: Adelaine está dizendo aqui, final libertário. É. A Não, Suzana está eu... agradecendo. Esse foi o sujeito ah, foi uma que noite Freud. <risos> O Sebastião, muito bonito. As pessoas estão encantadas. Jussara, Jussara Soares, lindo mesmo, olha que lindo. Pô. É, pois por isso que... Beth a Mendes, é... olha ela aqui. Especialmente maravilhosa
0: Foi excelente Eu acho que um aprendizado São, Para todos
1: sou, nós Solimeno da Itália Grande Vitor, grande Silvio Grande Estado-Gerais da Cultura Veio lá de Pádua Teve aqui a poetisa Toanda Natal. Veio lá Lá de Niterói Maria Favorito
3: Parabéns Mário favorito,
1: a... Mário, Mário favorito, desculpe, desculpa.
3: Parabéns ao Dionísio, que realmente orquestrou a noite, não é não, Silvio?
1: Foi uma noite utópica. Gabriela. Ana Nogueira, até na novela vai dizer Maravilha, ela nunca fala maravilha, olha aqui. Pela primeira <risos> vez, a Ana Maria Nogueira fala maravilha. Cara. Só falta o Vladimir agora falar maravilha, aí fechou.
0: Mas foi uma maravilha, Silvio.
1: Foi uma maravilha. Foi aprendizado,
0: foi. foi lindo. É, e esse ano a gente tem que lembrar muito do Paulo Freire, né? Centenário dele. Então.
1: Sim. Eu Regina só tenho que agradecer. Guttmann. Regina Gutima, emocionante e inesquecível. A Eunice está aí também, está o Noilton. Foi uma noite muito linda mesmo. Uma tarde e uma noite. É, então... Gente, eu acho que a gente pode fechar. Foi Obrigado antológico, antológico. Todos. Libertador. Bulcão, Bulcão falando. Obrigado a todos. Libertador. A todos. E até domingo que vem. Qual é a pauta domingo que vem?
0: Monteiro Lobato, as histórias infantis. A gente vai discutir Monteiro Lobato, literatura infantil, mês que vem.
1: Beleza. vamos Literatura infantil, semana que vem. Monteiro Lobato. Como diz o Tornag, vai dar pano para a manga. Vamos lá.
3: Monteiro Lobato, deve se chamar Monteiro Bandeira, né? porque ele é a própria bandeira do que... do... da mentalidade que nos constituiu. Né?
1: Vamos lá.
0: Vamos
1: Beijo. esperar o saci-pererê, a cuca e etc. Beijo em todos e todas, muito boa noite e seguimos Beijo. em frente. Meio uma feira no Nordeste Pedro, e naquele Pedro, tempo Pedro a Dom feira Dom vendia Dom. muito espingarda. Então eu pus aquilo na mão de um sujeito e o sujeito olhava para aquilo começava a como se estivesse atirando, sabe como é? Entendeu? E eu filmava martelo foi e fosse, tal. E essa sequência está no filme, né? Aquela coisa com as árvores.
3: Eles interditaram
1: todo o filme, porque eles queriam um discurso do. que eu tinha armado um discurso, sabe como é? De forma que aquilo fosse uma, uma, uma coisa que <risos> penetrava subliminamente na cabeça do, do espectador. Bobagem.
4: O gado não passa de uma manada de ruminantes. Esse é do Silvio Tendula.